1: Eu sou Elci
2: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz
3: Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
3: Eu sou Thaís Badeso.
1: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
5: Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer um episódio muito especial do nosso podcast... E nós vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que nós temos aqui no grupo, que está cheia de experiência, de informações para compartilhar com a gente. E o tema hoje é a psicologia no processo de reabilitação. E quem vai conversar sobre esse assunto hoje com a gente é nada mais, nada menos do que a nossa super psicóloga Isabela.
4: É. Muito
6: obrigada, super psicóloga.
5: Isa. Se apresenta um pouquinho, apesar de todo mundo já te conhecer, já saber um pouquinho de você, mas fala brevemente para nós da sua experiência com o processo de reabilitação. Bom, eu sou
6: formada desde 1996, já faz muito tempo aí, só que trabalhar com a reabilitação da pessoa com deficiência visual eu comecei em 2013, antes é, já sou especialista em psicologia hospitalar e também atendo em consultório em clínica e 2013 eu entrei para trabalhar na Fundação Dorina no Rio, para trabalhar com, com pessoas com deficiência visual e de lá para cá é, eu saí já da fundação, mas é, atendo em consultório também pessoas com deficiência visual e estou desde lá também com o um grupo aqui no Ovo Olhar
2: Então Isa Uh, uma curiosidade, né? Você já, antes de trabalhar com pessoas com deficiência, visual, você já trabalhou um bom tempo com o psicólogo. E essa mudança aí foi ocasional ou você optou, assim, alguma, por alguma dedicação, assim, para trabalhar com deficiência visual?
6: Então, Sr. Gilberto, é, eu nunca pensei diretamente em trabalhar com a pessoa com deficiência visual, com, com reabilitação nesse sentido. Antes eu até tinha a linguagem dos sinais, eu gostava muito é, de uma área que onde eu, eu, eu fiz estágio que era com surdos. E quando eu fui chamada para trabalhar na fundação eu já fui com muito carinho, mas eu não tinha ainda a intenção de trabalhar na reabilitação de pessoas com deficiência visual. É, foi um acaso mesmo, porque me chamaram para trabalhar e eu acabei adorando e amando também essa área. E é onde eu pude conhecer muitas pessoas, é onde eu pude é, também adquirir muito conhecimento sobre reabilitação que eu não tinha. O grande beneficiado fomos nós.
3: Não, uhum. vocês
6: não sabem o quanto vocês me beneficiaram e beneficiam ainda.
3: Isa, é, do ponto de vista, eu não sei se eu falo psicológico ou emocional, não sei como que é o melhor termo para se referir, mas do ponto de vista, vamos lá, emocional, acho. É, na reabilitação da pessoa com deficiência visual, é, é, emocionalmente, o que, qual é o que que você acha mais difícil nesse processo para a pessoa?
6: Eu acho que a questão de se é de se aceitar, porque quando a pessoa perde a visão, por exemplo aí, né, a pessoa que perde, perdeu a visão, não estou falando de quem nasceu com a visão, mas quando a pessoa perde a visão, ela perde um pouco da sua identidade, ela se sente muito insegura em relação à sua capacidade de fazer alguma coisa ou de realizar alguma coisa, e isso dificulta a sua aceitação, né, de se olhar e ver que as coisas podem ser que fiquem paralisadas. As pessoas acabam muito achando que vão ficar num sofá sentadas. E isso dificulta demais, essa aceitação. E tem essa questão da aceitação também, tem uma questão de que às vezes as pessoas, como que as pessoas vão olhar para mim também. né Vão olhar para mim como incapaz, como uma pessoa incompetente, como uma pessoa que está sem valor. Eu acho que esse é o, é, é o ponto mais é, dolorido né? e, e difícil de mudar, mas na hora que consegue mudar isso, você consegue, é, a pessoa consegue ver um mundo totalmente diferente e que ela pode tudo e ela tem o seu valor, mas é o ponto mais difícil de, de, de lidar. Né? Não, não, não eu como psicóloga de lidar, mas a, a pessoa com deficiência lidar com isso. Mas ela consegue, e consegue mudar isso. Porque é uma dor, uma dor muito grande quando você perde a visão de tipo, que vocês sabem mais do que eu, do que isso. É, o, quanto a gente, o quanto vocês acabaram se enxergando como alguém sem valor algum, né sem, sem perspectivas de futuro nenhuma. Né? E isso é muito dolorido. Né? A partir do momento que vocês começam a descobrir que vocês têm, sim, o seu valor, a sua capacidade, têm perspectivas de futuro do que vocês querem, Coisa muda de figura, mas a dor profunda do que foi lá é mais difícil de mudar.
3: E como a gente já recebeu outros profissionais também da reabilitação, né? Mobilidade, físico, terapia ocupacional, eles falam que você acha que isso tudo também acaba impactando, é, eu não vou dizer assim na aceitação, mas no, no processo de conseguir ter qualidade nessa reabilitação, né? Assim como a pessoa tem esse. Essa coisa com a aceitação, tem, isso vai refletir nos outros, nos outros processos,
6: né? Reflete, reflete, porque se você não se vê com alto valor, tua estima está baixa, teu autoconceito está baixo, você tem uma dificuldade de, de, de aprender ou de olhar para aquilo de uma forma diferente. Você ainda olha para o teu passado, né? Se você olha para quem você foi, né? enfim, o, o que você fazia. Né? e aí quando você está nesse processo de não aceitar, fica difícil você conseguir se adaptar e fazer de modos diferentes as outras coisas, né? o caminhar, o andar, o cozinhar, o, né? a tua profissão ou qualquer outra coisa nesse sentido, fica, fica é, difícil de realmente você falar, poxa, dá para fazer de outro jeito, porque ainda você está com teu emocional, teu psicológico, a tua dor ainda, tá dentro de você, é difícil ainda colocar para fora, né? E fazer essas outras atividades de andar, de, de modos diferentes, né? o de andar, ou de cozinhar, é... fica difícil a pessoa conseguir aprender mesmo, ou tentar falar, vou fazer diferente. Aí, a partir do momento que ela começa a perceber que ela pode, que ela ainda continua com o seu valor, ela começa a aguentar. Então tá, eu cortava a cebola desse jeito, hoje eu vou cortar a cebola daquele, né? E tudo bem. E ok, eu vou continuar, eu vou conseguir olhar com uma visão maior, né? Um olhar muito maior da minha vida e das coisas, das possibilidades do que eu posso.
0: Pois é. Quem para você, para vocês profissional, tem aceitação mais fácil, os homens ou as mulheres?
6: Zé Cláudio, acho que eu nunca parei para pensar nisso. <risos> Mas se eu for pensar acho que não tem diferença, não tem, não tem diferença se são os homens ou as mulheres. Vai depender de cada, de cada pessoa mesmo.
0: Sim, não... Mas eu acho que as, as mulheres têm uma aceitação mais fácil,
6: não tem? Não, não acho. Acho que te, teve, teve, teve muitas mulheres que teve uma, uma aceitação bem difícil e alguns homens como você tiveram uma aceitação muito fácil.
4: Luísa, o psicólogo, o que é mais desafiador? tentar tirar a pessoa que enxergava, que ficou cego, sair do luto, ou aquela pessoa que já nasceu cega e nunca foi motivada pela família, a ela entender que ela pode fazer as coisas. Qual, qual é o maior desafio?
6: Quem perdeu a visão. Porque quem nasce é, deficiente visual, ele já tem... Ele já, ele já vive daquela maneira, ele não teve outra vida, vamos colocar assim, né? Outro, outro modo de fazer as coisas, ele sempre fez assim, ele sempre viveu dessa maneira, né? Por mais que ele foi, não, não, não teve motivação, não teve incentivo né? para se desenvolver, na hora que você emocionalmente começa a perceber que ele pode fazer mais, ele começa a descobrir que ele pode fazer mais... É é muito tranquilo, ele vai muito correndo fazer aquilo diferente, né, agora quem perde a visão, o luto é muito maior, e aí, aí ele tem o luto, né, a pessoa que perdeu, a que, que nasceu com, com é, cego ou com baixa visão ele não perdeu, ele não tem luto, a vida dela é assim, né, ela só não foi é, incentivada e motivada, talvez tenha aí muito mais uma questão, das vezes, de insegurança, que aí a psicologia vai trabalhar nesse sentido, né? de dar mais segurança para ela, mas na hora que ela começa a descobrir essa segurança e essas possibilidades, é, é, é bem tranquilo, é muito legal você ver o quanto se desenvolve e se desenvolve muito rápido. Agora,
5: o luto vai ter quem realmente perdeu a visão aí no meio do caminho. Isso, acho que seria legal falar um pouquinho do próprio processo de reabilitação, né? Porque muitas vezes a gente pensa em psicologia, imagina só ali o profissional atendendo a pessoa com deficiência, uma coisa mais limitada, mas são tantas as vertentes da psicologia dentro da reabilitação, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como é amplo esse trabalho, né?
6: É, e aí eu vou pegar uma fala tua, que é que é, assim, você trabalhar em reabilitação, a gente não trabalha sozinho, acho que não é só tua fala, acho que teve de vários profissionais aqui, a gente não consegue trabalhar sozinho dentro de uma reabilitação. Então, a gente trabalha, realmente a equipe inteira trabalha é, em conjunto para que é, essa pessoa consiga se desenvolver e, e se tornar independente e autônoma. E a outra questão é que a psicologia na reabilitação ela é uma área de apoio, ou seja, ela serve de apoio para as outras áreas da reabilitação. Ela trabalha para que a pessoa se é, estruture psicologicamente, né, emocionalmente, para que ela possa se desenvolver melhor nas outras áreas. E o que, que é esse estruture-se psicologicamente? Né? Ela vai trabalhar com luto, vai trabalhar com a autoestima, com o autoconceito dessa pessoa, trabalhar a ressignificação do sentido de vida dela, né? trabalhar as perspectivas futuras dela. É, esse é, é o estruturar-se psicologicamente. E a psicologia, assim, além dela atuar nos grupos terapêuticos ou individualmente, é, com a pessoa, ela em alguns momentos ela pode também acompanhar o, os atendimentos dos outros profissionais, se fizer necessário, em alguns momentos, e também ela pode realizar outras atividades é, que desenvolvam mais esse indivíduo, até essa autonomia e de ter esse autoconhecimento, que é a orientação profissional, é, a orientação vocacional, principalmente para é, mais jovens, né? a consciência corporal, o grupo de direitos, enfim, é um pouco por aí que a psicologia trabalha.
0: Isa, a gente sabe, né, pelo processo que a gente passou na reabilitação, o quanto que é importante o papel da psicóloga no nosso processo de aceitação e de resgate depois de uma perda da visão. É, mas a gente também já ouviu e a gente sabe quanto é importante o papel, o apoio da família e aí a minha curiosidade é como você como psicóloga trabalha num processo de evitação essa questão de ajudar a pessoa que perdeu a visão, mas também trabalhar a família para que também aceite essa situação e possa apoiar porque é um combo né, de você poder conseguir Trabalhar isso e gerar o bem-estar para a pessoa que está naquele momento de luto e até tentando buscar o seu resgate. Como é que funciona isso, Isa?
6: Então, Irineu, é, porque a família também é, sofre um luto, né? Ela também passa por esse luto. Né? É diferente o luto, mas ela passa. É, então, você vai trabalhar esse luto na família, a família também fica insegura. Como é que essa pessoa vai conseguir? Como é que meu marido, que perdeu a visão, agora não está enxergando nada, vai conseguir andar sozinho na rua? Né? Como é que o vovô vai estar tá cozinhando? Enfim. Então, é, você trabalha toda essa parte também, dependendo, que aí vai depender da família. Como é que essa família tá lidando? É insegurança? É ansiedade, né? É... Ou não, não tá dando apoio? Como é que. Que tá lidando, como é que, que isso está lidando, então vai depender da família, então você pode trazer a família para perto e conversar com ela, e aí todos os profissionais, não só a psicologia, é, se a família, por exemplo, está lidando, está tá muito insegura com relação ao, ao desenvolvimento, a independência, à autonomia da pessoa você traz ela para perto, você mostra, você vai junto a psicóloga, vai junto com outro profissional, por exemplo, andar de mobilidade, vamos juntos, olha, está vendo como ele está conseguindo? Olha aqui, né? Enfim. E você vai trabalhando também emocionalmente, conversando com essa pessoa, trabalhando. E também tem familiares que não apoiam, que não tem apoio nenhum, tem pessoas que não têm apoio de familiares. E aí a psicologia, ela entra para a pessoa com deficiência visual, lidar com esse não apoio e se fortalecer para não necessitar tanto desse apoio e saber lidar com isso de alguma maneira para conseguir a sua autonomia
1: independência independente desse apoio. Ô Isa, é mais fácil, ou mudando, o que é mais difícil atender, qual faixa etária que você acha que é mais difícil essa, essa coisa da aceitação da perda da visão, criança, adolescente, um pouco mais adulto o idoso o que que é mais qual a faixa etária que você acha assim mais difícil essa, essa questão da aceitação ou não tem uma faixa etária depende do indivíduo depende da pessoa
6: pela minha experiência sempre vai depender da pessoa mas é, o momento acho que um dos momentos mais difíceis que a gente passa é um pouco a adolescência. Porque a adolescência é onde você está buscando uma identidade junto de uma sociedade, né? E aí você se vê diferente do grupo que você está, eu acho que fica um pouco mais complicado. E tem a questão também até do adulto, porque assim, cada fase vai ter uma, 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 uma problemática nessa questão da aceitação. É que a adolescência é uma fase onde você está desenvolvendo esse social teu muito maior. Né? A criança ali, né? aquela pré-adolescência, adolescência, você está desenvolvendo esse social onde você está querendo se identificar com o outro fora de casa. E aí você ser diferente desse outro, eu acho que fica um pouco mais difícil.
2: Então, a gente tem mais ou menos uma noção de que se não é todos... A grande maioria das pessoas que perdem a visão entra em autopiedade. Então, é um número muito grande de né? deficiente com autopiedade. A psicologia tem um tratamento específico para autopiedade ou entra no, no, no conjunto do tratamento? O senhor está chamando de autopiedade... É... Ah, eu, eu, eu sou sofredor, ah, só acontece comigo, aí eu que a pessoa fica como um eterno sofredor, sabe?
6: É, é que assim, é, não que a pessoa fique com o é, é, um eterno sofredor, né, ou se coloca como vítima. Pelo contrário, muitas pessoas não é, não é vitimismo, né, não é nem autopiedade, é um luto. Né, do tipo, poxa, por que, que aconteceu comigo? Né, é, é, acho que isso a maioria passa, mas não é uma coisa... Uh, como que eu posso dizer que tá, ela está se colocando como vítima, mas sim se perguntando por que comigo, né? Mas isso faz parte do luto, porque a partir do momento que ela começa a perceber que tá aconteceu e agora eu vou ter que lidar com isso e eu já estou me aceitando, eu já estou desenvolvendo, ela começa a se tornar mais independente, autônoma e começa, como eu falei para vocês, a olhar de outros modos a vida.
2: Eu perguntei isso aí porque, no meu caso, chegou uma hora que eu percebi, antes de começar a ter tratamento psicológico, eu percebi que, que quem tinha mais dó de mim era eu mesmo. Sabe? Então depois, com o tratamento, é que eu fui me libertando
6: dessa dor. Porque a gente está olhando para a gente mesmo, né, Sr. Gilberto? É uma situação que é difícil. Então a gente vai, vai ter esse olhar para a gente. Por que eu? Né? E é entre esse ato essa dó, né é como eu falo também eu sempre falo essa questão da aceitação né Muita, da aceitação quando é com o outro por exemplo ah mas as, eu vou somente uso da bengala né eu vou usar a bengala as pessoas vão olhar para mim vão me achar que eu sou incapaz vão achar que eu sou que eu não tenho valor e eu sempre trabalhei com vocês nesse sentido o quanto que é, o que você acha que o outro vai pensar de você também é o quanto você está pensando de
2: você.
3: Esse processo de luto que a gente falou, tanto no que o Gilberto falou, ou aquela pergunta que eu fiz, qual que era a parte emocional mais difícil, é, eu, eu não sei se eu digo assim, esse processo de luto é importante que a pessoa passe por esse processo de luto, e, e existe um ponto que a pessoa pode identificar que, se ela não frear isso, ela pode cair numa depressão. Ou isso passa sozinho? Como que, que se dá isso? É importante passar pelo processo, mas não deixar ele chegar ao ponto de uma depressão e, e isso trazer outras complicações emocionais? assim
6: Então, Thais, o processo de luto ele é importante. Toda vez que a gente passar por uma perda, seja essa perda de uma pessoa... A perda de um emprego, a perda é, de algo como a visão, ou uma perna, ou um braço, ou enfim. A perda da própria saúde, muitas vezes, quando a gente se descobre diabético ou hipertenso. E o processo de luto ele é importante para a gente elaborar essa perda, né? para a gente conseguir seguir em frente. Então tem essa, essa que é a importância do processo de luto. Agora, em relação ao ponto uh, onde o luto se torna depressão, e que uh, não necessariamente também o luto vai se tornar uma depressão, ele é muito mais complexo. E aí ele exige uma avaliação
5: de um profissional. Isa, eu queria perguntar se você puder explicar pra gente um pouquinho o que é a síndrome de Charles Burnet, se você já atendeu alguém com esse caso?
6: A síndrome de Charles Burnet é, são alucinações visuais... É, em pessoas com deficiência visual, que não tenham nenhum distúrbio cognitivo ou psiquiátrico. E essas pessoas, elas, elas também sabem que essas alucinações não são reais. E o tratamento, ele pode ser realizado pelo oftalmo, pelo psiquiatra e pelo neurologista, com medicação ou não. Agora, a psicologia, ela trabalha nesses casos, é, principalmente em relação à ansiedade que essas alucinações podem causar, e também sobre as emoções, os sentimentos que essas alucinações podem despertar. Eu tive dois casos, que eu trabalhei com dois casos. É, eram duas pessoas que eram idosas. Uma tinha... É, uma tinha alucinações de, de visões é, muito angustiantes, é, onde ela tinha medo, pavor, nojo, repulsa do que ela via. E a outra tinha é, as alucinações, era como se elas estivesse num jardim grande, né? enfim, com crianças em roda ou correndo, todas de branco. E aí a gente, eu como psicóloga vou trabalhar o que essas emoções esses sentimentos dessas alucinações traziam para elas, além de elas estarem medicadas ou não, dependendo da, da, do médico, né, que estava tratando delas também, seja ilustral, um psiquiatra ou um neuro, como eu falei.
1: Isa, durante os seus atendimentos da é, reabilitação, teve algum dos seus clientes, das pessoas que você atendia, que se negou a passar no o um psicólogo? Que se negou, não. Tinha Algumas
6: pessoas tinham uma resistência em passar, mas não se negaram. Em algum momento, elas... É... Curtarem, talvez até dentro de uma instituição onde é, de, algum, de algum momento elas teriam que passar com um psicólogo, então elas acabavam passando. Poderia estar lá passando comigo num grupo, né? E ter, você sentia uma resistência, mas depois fluía, percebiam a, a,
1: o quanto isso poderia estar ajudando elas. Essa resistência também é, você percebia na família?
6: Da família, eu se, é, ter resistência com que a pessoa com deficiência passe com o psicólogo, eu não, não não acho, não não, não teve, não, não vejo essa resistência. Eu vejo muito mais a resistência da família, muitas vezes, ir passar com o psicólogo.
1: E o que você atribui a essa resistência da família passar do psicólogo?
6: Porque a gente, nós seres humanos, temos muita tendência... Achar que sempre é o outro que tem o problema, né? Então, se é ele que tem o problema, é ele que tem que resolver esse problema. É ele que tem que passar. Eu não tenho esse problema.
4: Oi, Isa. Já teve algum, algum cliente que estava passando atendimento em grupo e não conseguiu desenvolver? E pessoa tem um atendimento individual. E depois desse atendimento individual, ele voltou ao atendimento em grupo e conseguiu desenvolver uma boa?
6: Sim. Sim. Tem pessoas que, às vezes, precisam de alguns atendimentos individuais específicos é, e não conseguem se desenvolver no grupo. Então, você faz atendimento individual e depois que ela consegue, ela vai para o atendimento em grupo. Ou não. Ou, às vezes, depois só do atendimento individual, ela já consegue se desenvolver. Mas aí eu coloco uma ressalva. né? É, são pontos específicos, tá? E não é porque aquela pessoa em si mas talvez por aquele momento ou com umas coisas mais específicas, porque na reabilitação o trabalho, não só na reabilitação, mas principalmente o trabalho em grupo, ele, ele é muito mais rico psicologicamente, é, porque você começa a, a perceber o outro, você se identifica com o outro, é, você consegue ver nossa eu não estava conseguindo fazer isso e de repente o outro te dá um fala que conseguiu de tal maneira e você consegue é, ampliar mais as tuas possibilidades de, de, de fazer a sua reabilitação
1: isso teve algum caso assim que te marcou durante esse processo assim pela complexidade ou pela facilidade eu esse... Eu acho tão complicado a gente
6: falar de um caso, porque se eu for falar, todos os casos me tocaram. Parece demagogia, mas é pura verdade. Ó, oh, não
1: fala do meu, por favor, hein?
4: <risos> é, eu, ética.
6: Não, eu, é. posso, eu posso falar de, de pontos de cada um de vocês.
1: Mas... Melhor não, melhor não. Nossos <risos> ouvintes não merecem ouvir algumas
2: coisas. Vamos dar Muda Vamos,
1: então, mudando a pergunta.
6: <risos> Mas eu acho que todos que passaram ou passam comigo, seja na reabilitação, seja no consultório, seja no hospital, é, me tocam de alguma maneira, me emocionam de alguma maneira, me fazem um ser humano melhor de alguma maneira. Assim, quando a gente tem, é, eu escolhi a psicologia muito por isso porque são dois seres humanos se tocando emocionalmente. E isso faz uma diferença na vida que não tem tamanho. Então, a minha profissão, para mim, é, é pura vida, nesse sentido. Você é, acabou de comentar aí que, pela paixão que você tem para produção,
0: todos os casos, de alguma forma, te toca E você tem que estar bem para poder... Tentar trabalhar, levar esse bem-estar, esse resgate das pessoas que estão nesse momento de luto, como você falou, na perda da visão. E o psicólogo, ele precisa também de terapia?
6: Sim, lógico. <risos> precisa muito, sempre. A gente pode dar um tempo de, de fazer terapia por um bom tempo, depois dá um tempo, depois a gente volta. Mas independente do, do, de ser psicólogo, né? eu acho que tem muito mais questões de ver com a vida da gente do que realmente o ser psicólogo mas que ajuda muito a gente a fazer terapia ou no trabalho da gente como psicólogo ajuda bastante mas é também na vida da gente, né como pessoa, como Isabela porque não é porque a gente é psicólogo que a gente sabe lidar com todas as coisas não, viu?
0: Não, imagino, por isso a pergunta né porque eu acho que para você também ter o equilíbrio, né? toda a sensatez, toda a condição de poder ajudar as pessoas. Muitas vezes acho que a, a pessoa também precisa de ajuda para poder ter esse equilíbrio. Né? Então, por isso, isso é a curiosidade.
6: É, e a gente tem que estar bem saúde mental realmente para você conseguir ajudar o outro. Né? Isso com certeza. Não que a gente... É... Mesmo passando por, por dificuldades emocionais ou algumas perdas que a gente tenha, é, mesmo como psicólogo, muitas vezes a gente consegue já lidar, né? É, lidar que eu digo, você consegue... Sei lá, você tá, perdeu alguém, né? E você... Tudo bem, talvez naquela semana você não consiga atender, mas depois disso você... Por mais que você esteja triste ou ainda passando pelo teu processo de luto, você consegue separar essas coisas. Por isso que a terapia também é muito importante nesse sentido. Quando você consegue separar o que é do outro, o que é teu.
4: Eu queria saber o seguinte. É, o psicólogo, né, quando ele passa com outro psicólogo, esse psicólogo que está atendendo ele tem que ter um outro tipo de graduação ou um psicólogo comum para atender outro?
6: Um psicólogo comum pode atender outro sem problema de ser de ser graduação o meu terapeuta é mais novo que eu e é um excelente profissional e já passei por alguns outros psicólogos até mais velho e tenho mais experiência do que eu e que não foi tão legal a terapia que eu parei depois de alguns de alguns meses
1: Oi, Isa. então Bom. de acordo com essa sua resposta o, o tratamento digamos assim, é, vai fluir muito melhor se tiver uma uma empatia entre o psicólogo e o paciente. Se não rolou uma química, troca de psicólogo. Sim, porque às vezes não é nem
6: porque o psicólogo é incompetente ou não é bom, mas você está falando de dois seres humanos. Então, é, por exemplo, meus atendimentos de, de, de consultório, o primeiro atendimento eu tento conversar com aquela pessoa e ver se ok ela fazer esse tratamento comigo. Primeiro porque eu preciso saber se eu posso ajudá-la, porque muitas vezes eu acho que eu não tenho tanta experiência naquilo e eu tenho outro profissional, colega de trabalho, que tenha muito mais, que vai poder ajudá-la essa pessoa muito mais do que eu e mesmo saber também se aquela pessoa teve alguma empatia, alguma afinidade comigo e ok. Aí ela pode ficar.
1: Luísa, você se sente realizada na sua profissão? Não tem realização
6: maior, Marilda. Isso é. até me emociona, porque realmente eu nasci para fazer isso. Realmente é. eu nasci para isso e, e me sinto mais do que realizada. Realmente é plena, principalmente quando eu estou exercendo a profissão,
2: quando eu estou atuando ali diretamente
3: você passa isso para gente, você é uma profissional realizada.
2: Isso aí prova que quem faz o, o que gosta, que ama muito, sempre sai perfeito.
6: Eu não sei se sai perfeito,
2: seu Gilberto, Até mas agora, tá
6: que, que sai com
3: Até muito amor, sai. Sim.
2: Até agora tá perfeito, pelo menos é. da minha parte.
3: Não, eu, eu acho que nós todos achamos que sim, temos certeza
1: disso.
4: Mesmo, mesmo até aqueles que não passarem entendimento com você.
1: É verdade, o Marcelo não passou. No artesanato a gente tem uma frase que diz que feito é melhor que perfeito. É. Exatamente. Eu e o senhor Gilberto, uma...
2: de vez em quando, eu tenho umas fratas bonitinhas, não
4: é só um senhor não. <risos> Me deixou com inveja agora. Vou dormir bem hoje, tá... gente.
1: Ah, é.
2: Olha a nova Vou dormir
1: bem
0: hoje, arrasei. <risos> Isa, é, eu tenho ouvido alguns colegas que são baixa visão, né, que normalmente no processo de reabilitação, tiveram uma grande dificuldade de aceitar, no caso, a bengala, de andar com a bengala. Isso, a gente sabe que tem uma questão de segurança né e de autonomia da, da pessoa com deficiência visual. Nesse caso, você tinha alguma estratégia especial para tratar esse tipo de caso no sentido de fazer a pessoa ter consciência da importância da bengala?
6: Não que era uma estratégia mas ela vem num conjunto onde a pessoa vai se aceitar, acho que é o trabalho de aceitação dela, né? Porque o uso da bengala é o, uso, é o concreto da onde realmente a pessoa perdeu a visão. É mostrar para o mundo que a pessoa tem uma deficiência visual. Então, você trabalhar que você mesmo tendo deficiência visual, você continua sendo... Um ser humano que tem valor, uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que é, é importante, independente do que as outras pessoas acham. Então é, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando. E que, é que, é que a relação com a pessoa com, com baixa visão, é, acho que a maior dificuldade não é nem só, tem a questão da aceitação da bengala, mas ela vem junto com uma questão que é maior ainda dessa aceitação de se ver como capaz ou não. Ela além dessa questão vem a questão do, do onde eu me encaixo. Né? Eu enxergo ou eu não enxergo? Aonde que tá? Porque a gente tem essas duas, né? A pessoa é cega ou a pessoa enxerga. Sim. E aí você tem a baixa visão, a baixa visão assim, como assim, eu vou andar de bengala? E a pessoa, a outro o outro lá vai ver que eu tô que eu tô enxergando em algum momento. Né? Ou estou enxergando algumas coisas, e ele vai falar que eu sou uma pessoa que eu estou é, é, sendo falsa, que eu estou sendo mentirosa aqui, né? é, que eu estou tentando levar, levar vantagem por conta de estar tá com essa bengala. Então, é, esse também é um trabalho que a gente tem que fazer, aonde que essa pessoa que tem a baixa visão se encaixa nesse mundo. Né?
4: Coisa. É. De tudo que nós conversamos aqui hoje, você acha que ficou faltando alguma coisa que você queria dizer?
6: Sim. Para quem tem deficiência visual, falar que não se sintam menos do que qualquer outra pessoa. Sintam que cada um tem um grande valor, potencialidades e possi possibilidades enormes que podem ser ter suas realizações grandes podem fazer muitas pessoas felizes e ele mesmo feliz. É, que vão construir sim perspectivas de futuro. Não parem porque vocês não têm a visão ou porque perderam a visão. Ou porque nasceram sem a visão são menores também. E para quem enxerga, para quem é vidente, que quando passarem por uma pessoa que tem deficiência visual... Não olhe para essa pessoa como se ela fosse tão diferente de você. Ela só faz as coisas diferentes, mas ela não é diferente. Ela tem o seu valor, não é digna de pena. né? Entenda que essa pessoa só faz as coisas diferentes de você. É só isso. Mais nada.
3: E essa é a nossa Isa, né?
6: Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas sim, reconhecer que a vida vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Porque a vida vale a pena ser vivida. E que situações e que pedras no caminho a gente vai ter. Mas que elas fazem parte da vida. E isso não nos impede de ter a alegria de viver.
4: pessoal vocês se gostaram do nosso podcast para nos encontrar é só acessar o instagram ou facebook arroba DV novo olhar dv deficiente visual novo olhar tudo junto ou pelo nosso e-mail contato grupo beleza pessoal chegamos ao fim de mais um
0: episódio esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo